0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון
1: את משפחת ברוש ביבנאל המושבה אני מכיר שנים הרבה. אתמול, ככה במקרה, ראיתי ידיעה במערכת החדשות שלנו, ולפיה הבן גיא מתכוון להיכנס לפוליטיקה המקומית במושבה. לא, 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 תרגיעו, הוא לא מעוניין בראשות המועצה, הוא איש שעובד בחקלאות, הבן אדם עסוק. אבל הוא מבין, הצעיר בחושיו המחודדים, שאנשים כמותו חייבים להשפיע על הקורא ביבנאל. אחרת החקלאות שם תימחק. זו ההזדמנות לדבר עם שני דורות במשפחת ברוש. שלום רן. שלום וברכה. מה שלומך?
2: בסדר.
1: ושלום לילד, שלום גיא.
2: שלום חיים.
1: בוא רן בטובך נתחיל בפרק קצר של היסטוריה. איך ומתי קם והיה משק ברוש ביבניאל? ואני מבין שאתה לוקח אותנו משהו כמו 120 שנה אחורנית.
2: זהו בדיוק. ב-1901 או 2002 הגיע סבא הרבא שלי, הסבא של אבא שלי.
1: כן, הגיע
2: ליבניאל. לבית גן, יותר נכון. אנחנו, זה כאילו שתי משאבות, אחרי זה יחדו יבניאל בגדול.
1: כן, הוא מגיע... ורצה להיות חקלאי. הוא מגיע מאיפה?
2: מרוסיה הלבנה. הוא בעצם, זה גם סיפור קטן, כי הוא, הגיעו אותו בכלל לנהל בית פת. היה להם בית פת לשמן שם, בשמן חמניות.
1: ואני מעריך שלא קראו לו ברוש, מה היה השם המקום? ברושקובסקי. ברושקובסקי, אה, זה היה קל, זה היה או קובסקי או ברוש, הלכתם על... כן, הלכנו על ברוש. על ברוש, ובעצם סבא רבא הוא זה שמתחיל חקלאות על אדמת יבניאל.
2: כן, सप... בדיוק. הוא, הוא הגיע והיה חקלאי, ודרך אגב, משהו היום לזה, ובשישי שבת הוא היה גם הגבאי והשליח ציבור של הבית כנסת.
1: <laughs> כל השבוע
2: עבד, ביום שישי הוא רק לבש את השטריימל והחליפה, איך זה
1: נקרא? ומה היה לו בענפי חקלאות? היו לו זיתים, הוא כבש אותם באיזה בית בד, במה הוא עסק בעצם? לא, לא, היה להם רפת ופלחה. ואז... וקצת תרנגולות. ובואו אנחנו עוברים לאבא שלך. לאבא שלך בעצם הייתה רפת קטנה, וזה היה לא פשוט העסק הזה.
2: כן, אבא שלי היה לו רפת קטנה. בשנים שמאחרי מלחמת השחרור עד uh, זה, הוא עשה המון מילואים. וזה קצת ייאש אותו מהחקלאות, הוא עבר להיות קבלן.
1: כי אתה לא יכול, אז לא היו תאילנדים ולא היו סיפורים כאלה, ואתה... הפרות צריך לחלוב, וכשאתה במילואים... אין מה לעשות, אתה צריך <דיר> להיפטר מזה. מתי אם אתה... אם תתעלת,
2: יבניאל, הוותיקים, היה ביבניאל צבי מילואים. <laughs> זה... שהיה עובר מחקלאי לחקלאי, אבל הוא גם התייאש בסוף.
1: ותגיד, מתי אתה מבין שאתה חייב להמשיך את הגחלת שבעצם הובאה לכאן בתחילת המאה שעברה?
2: אני בתחילת שנות ה-80 השתחררתי מהצבא, ואז euh, החלטתי להקים חזרה את המשק שאדמות היה, ותמיכה מאבא היה, והחלטתי להקים. בהתחלה ניסינו על רפת חלב, ולא אישרו לנו.
1: ואז אתה הולך למשהו שהוא הרבה הרבה יותר קשה מרפת חלב, אתה ב- מקים ב- דיר ב- כבשים לחליבה. זה חלב. תסביר...
2: ובמקביל שותל
1: כמה מטעים גם. תסביר למאזינים עד כמה... דיר כבשים שלימים הוספתם לו גם עיזים, למה זה כל כך יותר קשה מרפת חלב?
2: זה עבודה מאוד אינטנסיבית. דבר ראשון, הכבשה ממליטה שלוש פעמים בשנתיים, שזה הרבה יותר אה, מפרה שממליטה פעם בשנה. ואתה צריך בשביל להתפרנס הרבה יותר כבשים, זה הרבה יותר תשומת לב. זה חיה יותר עדינה, ודורשת יותר טיפול עדין. זה ממש, היונקייה אצלנו זה כמו בית ילדים.
1: כמה, כמה גדיים, נגיד, יש באותה עת שם?
2: יש לנו כל פעם בכל גל בין 200 ל-300 גדיים וטלאים.
1: לא נכון.
2: שממש צריך uh, עובד מהיום, מהבוקר עד הלילה.
1: רק להשקות uh, אותם. בדיוק, להעניק
2: אותם, אותם להשקות אותם, ולראות שהם
1: קמים. והפרנסה היא בעצם ממכסת חלב שאתם מוכרים מה? לתנובה, חלב
2: כבשים, כן. חלב... חלב כבשים, פיזים, ומגדיים שמוכרים לבשר, טלאים וגדיים.
1: וספר לי על ענפי המשק הנוספים שיצרת.
2: אז יש לנו מטעי זיתים גם, כמובן זיתים, למאכל, לא לשמן, שגם בשנים האחרונות זה נהיה נורא בעייתי, גם מבחינת הכשרויות. שמשקים אותנו. יש שני משגיחי כשרות. אצל... הם לא סומכים אחד על השני, אחד של הרבנות ואחד של הבד"ב.
1: אצלך במשק אתה צריך לממן שני משגיחי כשרות.
2: בדיוק. שלא סומכים אחד על השני. שניהם באים כל יום, אמורים לבוא, באים כל יום ובודקים, זה דבר ראשון. דבר שני, כל המסיק של הזיתים... זה רק euh, עובדים פלסטינאים. זו עבודה סזיפית מאוד קשה, שחייבים להביא פלסטינאים. אבל עם זה אמורים להתמודד. אבל יש לנו גם אגרות שאנחנו צריכים, אישורים, אצלנו הם כולם רשמיים. כן. אישורים ואגרות, שזה בעצם מס למדינה. אנחנו משלמים על כל פועל. בסופו של דבר, המסיק של הזיתים מגיע ל-50 אחוז מעלות הגידול.
1: <אז> אני רואה, אתה יודע, איך למשל במושבה שבה חי ביבניאל, במגדל. במגדל, פשוט זונחים את עצי הזית. נכון. יש כרמים שלמים של זיתים שאף אחד לא משקיע, קוצים מטפסים לגובה מסוכן, וזה פשוט ענף שנזרק הצידה.
2: נראה לי שגם אצלנו זה יהיה עוד... אני לא רוצה, אבל תוך כמה שנים. אם זה ימשיך ככה...
1: יש לכם מטעי מנגו, שאני מבין שאתם כן. ימים לפני הקטיף, ספר לי קצת על התנובה השנה.
2: על המנגו אולי גיא יספר קצת יותר, כי הוא יותר, יותר, מתמחה במנגו.
1: כן, זה גם גידול של אנשים יותר צעירים, אז בואו נצרף את גיא לשיחה, אהלן גיא.
0: שלום חיים.
1: אתה היום בן כמה?
0: 26.
1: ילד. כשאתה משתחרר משירות... צבאי, שירות קבע, היית קצין בשריון, האם בכלל הייתה התלבטות האם להצטרף למשק של ההורים, אם לאו?
0: האמת שלקראת סוף השחרור התקרבתי הביתה, עברתי לשרת בצומת קולני כקמב"צ אוגדה, ובגלל הקרבה הביתה ומתוך הבגרות כשאני רואה את העבודה ואת החיים כחקלאי איך שהשתחררתי, ידעתי
1: שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לשאול שאלה לא הוגנת. האם בהחלטה שלך יש רק כלכלה וחובה למשפחה, או גם איזו תחושה ש, היי, את אותה גחלת שהדליק סבא סבא רבא, האם גם יש ציונות בהחלטה שלך, גיא?
0: ברור. חקלאות זה לא רק כסף, חקלאות זה הרבה מעבר לזה. זה משק שסבא של סבא שלי עלה לארץ מתוך ציונות מלאה למדינה, לארץ ישראל, ואני פה אה, עושה את העבודה הכי עתיקה של ראיית זון, כמו שאברהם אבינו היה עושה.
1: שמע, זה אה... כמעט תמונות מקראיות, אין משהו יותר עברי מהדבר הזה.
0: זה ושמן זית, כן, זה, היה... זה וזיתים. בוא, מיד
1: גיא, מיד גיא נדבר על המנגו, אבל ספרו לי שניכם עד כמה אתם סובלים מפשיעה חקלאית, מגנבי פירות ותוצרת, ממנוולים שמנסים לגנוב גדיים, כבשים. עד כמה זה קשה? נתחיל איתך גיא.
0: בבקעת יבנל יש פחות פשיעה חקלאית. כשאתה בא בבוקר למעטת הפוזים, אתה לא יודע אם קטפו לך דולב בלילה. אם כתבו לך 100, 200, 300 קילו. אבל לפעמים
1: לאת... אתה רואה שקיות ניילון.
0: ולפעמים אתה רואה סימנים של טרקטור לא שלך. אנחנו מודעים לזה שזה קורה. וזה פשוט הרבה מאוד תשומת לב במטעים. כל הזמן זה להסתובב ולהסתובב ולהראות נוכחות בשטח.
1: האם אתה מסתובב עם אקדח בחגורה?
0: אני חמוש, ביום יום אני לא מסתובב עם האקדח.
1: משהו על הנושא הזה, רן, עד כמה זה מטריד אותך, הפשיעה החקלאית?
2: תראה, זה מטריד מאוד, אבל אתה יודע, זה לא רק בכמויות. פעוט עוברים אנשים עם טרקטורונים ועם כל מיני רכבי שטח והם עושים נזקים. אנשים כותבים אפילו כל פעם, אתה יודע, כמה שקיות, של כמה קילו. אבל עוד משפחה ועוד משפחה, כאילו, מרגישים שזה הפקר. נתנו תחושה שהחקלאות זה הפקר כזה, זה לא, החקלאים הם פושעים, הם מתעשרים מהאדמות, הם שודדים את המים, הם מעסיקים תאילנדים. זה קורה ו... לך שאתה,
1: קורה לך רן שאתה מתעמת עם אנשים כאלה? אתה מגיע לסיטואציות האלה?
2: כמה וכמה פעמים, במשך השנה כמה וכמה פעמים. בעיקר יותר פריונות של רכבי שטח שחונים לך במטה ואומר מה קורה, אני רק חונה פה רגע בצל ומה זה... ואז עושים את הצרכים במטה ומשאירים גם דכלוך כמו שעם ישראל יודע לזה ואתה לא יכול לדעת באמת כמו שגיא אמר אם קטפו עוד עשרים פירות או עשרה קילו מאיזה זה כי אנחנו לא יכולים לבדוק את זה כל יום
1: אפשר או... להתפוצץ, אני מכיר אותך, אתה לא איש קטן, האם היית, הגעת למצבים? הגעתי
2: כמעט כמה פעמים, תשמע היום אני גם <laughs> <אפשר> <laughs> זה אבל זה לא, זה לא פשוט, היום הוא כבר דייק מסוכן מה שרציתי קצת לחזור לנושא של גיא, הוא מאוד רצה, ובאמת מתוך, אה, בוא נגיד, ציונות ואהבה של המשק. דווקא לנו, ולאשתי היה המון עיר פרפורים בבטן, כי היום באמת היחס לחקלאות, וכל נושא היבוא, ושעושים את החקלאים כל כך אשמים ביוקר המחיה, ובכל מיני דברים כאלה, זה לא תגיד, פעם חקלאי הייתה הולך, אז זה היה כבוד, היו, זה, היום אומרים, חקלאי זה חצי עבריין.
1: ועכשיו אני רוצה לשאול את גיא, האם אתה מצטרף כמפלגה לפוליטיקה המקומית, בין היתר, כדי לוודא שהחקלאות ביבניאל לא תימחק ותהפוך בשטח שלכם יהיה, נגיד, עוד כולל או בית מדרש? דבר ראשון, הנושא הזה נרחיב עליו בעתיד.
0: אני בא לפוליטיקה ביבנל בשביל יבנל. זה בשביל יבנל, לכולם.
2: אני מוכרח להעיר משהו. כן, רב. אנחנו משפחה בכלל עם חוש התנדבות בכל זה, וגיא כבר מילד צעיר, בצופים פעיל, ובטקסים ביבנל, ובכל מיני אירועים. אנחנו באים בשביל לשפר את האיכות חיים ביבנל, שיהיה לה ציפיון לפחות חקלאי. לא יודע אם החקלאות תחזור יותר להיות מה שהיא הייתה. אבל שיהיה גם איכות חיים ואיזה סטטוס כמו יישאר עם החרדים וכל זה שלא יתגברו לנו. אני רוצ... זה קודם כל מצורת מיחוש ההתנדבות ולמען וה... האיכות חיים ביבנר. אני ש... צעירים, כי צעירים לא חוזרים היום. אני, רוצ... יחזור. אני ועוד רוצה... ועוד כמה ש... חברים.
1: אני רוצה לשאול את שניכם, האם היה איזה ניסיון שלכם לשלב, לצרף חבר'ה חרדים צעירים בעבודת האדמה, בקטיפים למשל? כי שילוב של חקלאות ולימוד תורה, שימעו, אמרתי קודם, זה מקראי, זה עילאי. האם היה ניסיון כזה? כמובן, יש לנו שכנים, ילדים, נערים מגיל 16 עד
0: 18. Uh, היו עובדים איתנו הרבה, עוזרים לנו, לומדים את העבודה, נהנים מהעבודה בכבשים, במטעים, מלהיות איתנו עם הטרקטור, זה uh, קסם להם נורא.
1: ומה קורה עכשיו? זה נמשך או שרבותיהם <אז> אומרים להם, עזבו, זה לא בשבילכם?
0: לא, לא, כל הזמן זה נמשך, הם באים איתנו בקיץ פחות, יש כאלה שיותר באים בקיץ, יש כאלה שיותר באים באמצע שנה.
1: אבל אתה אומר, יש תוחלת, יש תקווה, אפשר איכשהו לשלב. אני רוצה, גיא, כמעט לסיום, ספר לי על תנובת המנגו שלכם השנה. כן,
0: השנה זה בעצם שנה ראשונה שיהיה לנו תנובה של מנגו.
1: <אז> יש לנו מכל הזנים, עומר, שלי, מאיה, טומי וקנט. מתי מתחילים <אז> לקטוף?
0: ביבנן מתחילים לקטוף ב-1 לאוגוסט.
1: וזה ילך לשוק המקומי או לייצוא?
0: גם וגם. יש זנים, העומר והשלי, לייצוא, ויש זנים כמו הטומי והמאיה שהם הולכים לשוק מקומי.
1: רן, עד כמה אתה נותן לו לנהל את העסק? האם אתה מעביר לו את המושכות לילד? תראה, הוא אמר לי
2: משפט אחד שהוא ישתחרר מהצבא. אבא, ידעתי לפקד על מחלקת טנקים, וזה גם טנקים מיוחדים, הוא היה. אז לנהל את העסק, אני בקלות. שחררתי לו את הכול. אני לא אומר, אני איתו ואני מייעץ לו וזה, ואני אתן לך דוגמה קטנה. הוא בשנה שעברה הכניס מחשבי השקייה לכל המטעים שלנו, דבר שלא היה לי. ירד לנו המים כמעט ב-30-40 אחוז, והעצים גדלו פי שניים.
1: איזה כיף לשמוע.
2: אתה מבין? אבל euh, אני רוצה גם ברשותך חיים עוד דבר לחזור לנושא דווקא אדיר וכל זה שכל נושא היבוא מה שהשר החקלאות שהיה השר הכי לא טוב לנו
0: בעדינות
2: <אדינות> <אדינות> ככה נגיד כל נושא היבוא אז רק שיהיו ככה לסבר את האוזן הולכים עכשיו לשפוך 300 אלף פליטר חלב עיזים לים בגלל שמביאים גבינות אירו שאולי זולות בשקל או ב... והצהרה <עשרה גרוץ> זה, מהכבינות... זה,
1: זה פשוט מטורף, זה פשוט לא סביר, לא הגיוני, ואחת המטרות של התוכנית הזו שלנו, תוצרת הארץ, לנסות להילחם בזה, תוך שאנחנו מביאים את הסיפור שלכם. רן... אז אני, ג... אני אומר לך,
2: תנסו עכשיו איכשהו לזכר את הנושא הזה, שהולכים לשפוך 300 אלף ליטר חלב טרי מצוין, באיכות גבוהה, בריא הרבה יותר מכל חלב, חלב עיזים טרור. לים.
1: מטורף. רן ברוש, גיא ברוש, תודה רבה לכם. חיזקו ואמצו, אתם מנצחים. תודה
0: רבה.